0: ¿Qué pasa, Gallini y carmías? Hoy os voy a contar algo que me pasó ayer. Esto no estaba en la lista que ayer os dije que me iba a pasar. Pero que iba a contar, perdón, pero me pasó ayer y os lo voy a contar. Es una historia mixta de gato, de policías, de asaltos y cosas de ese estilo. Bueno, estaba iba yo con mi caballo tranquilo por el oeste, digo, estaba yo en mi oficina, en mi gabinete de desarrollo aquí en Holanda, que trabajo yo solo, que es una... Bueno, ya lo he comentado otras veces, es una replaceta, ¿vale? Como un patio interior y a todo alrededor, pues, hay empresas... Y bueno, pues eh, son naves pequeñitas, ¿vale? Pues esto, pues no sé cuánto tendrá, pero no tiene muchos, mucho espacio es grande, pero tampoco es, va a decir, bueno, es una nave industrial de tal, la nave industrial gorda está en Aide, ¿vale? En la otra punta, casi, casi en la otra punta de Holanda, como quien dice. Bueno. Pues el tema es que estaba yo aquí, la, 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 con mis cositas, y me asomo por la ventana y veo un montón de policías. Mucha, mucha policía, como decía el Sabina. Digo, joder, ya van a por el de la María de al lado. Al lado, y no digo al lado, ¿vale? Eh, hay un tío que se supone que vive de vender María, ¿vale? Un hombre ya mayor, unos 60, 70 años, ya mayor, que bueno, que... pues eso... Y de vez en cuando pues, la policía viene y o le revienta la puerta, o viene el hombre, les abre y todo el rollo. Me imagino que eh, si viene es porque no tiene nada que esconder. Si no viene, pues, bueno, el tema diga, otra vez liada la cosa. Pues no, hijo, no. Al rato me llama un amigo de mi jefe y me dice Rafa, verás que en la calle hay mucha, mucha policía, como decía el Sabina. Eh, bueno, eso no me lo dijo él, ¿vale? Y me dice, bueno, pues coge la llave yo tengo la llave de su nave vale pues varias naves más a, más, a, más allá pues está el, la empresa de este, de este hombre que está normalmente cerrada porque el hombre pues no necesita oficina pero tiene que tener un domicilio fiscal igual que todas las empresas necesitan un domicilio fiscal bueno pues ahí tiene y él ahí tiene trastos tiene hasta el techo de trastos bueno pues abre y le abres a la policía eh, que me van a inspeccionar el el local, y yo, joder, y, dice, y a ti también te pedirán lo mismo, así que les dejas entrar, mm, vale, pues los dejo entrar, no pasa nada, a ver, tampoco ya, 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 tenemos nada que ocultar, bueno, pues les abro la puerta al politronco, a los policías, ellos se van, y entonces ellos me, ven conmigo, eh, a ver, yo quería estar presente, vale, pero bueno, tampoco, tampoco pasa nada, Tampoco me dijo que estuviera presente, porque otras veces sí que me dice, Rafa, abre la puerta, van a ir a, llegar, a llevar no sé qué, y hace presente hasta que se vayan. Pues yo me estoy presente hasta que se vayan, hagan lo que tengan que hacer y se van. Vale, bueno, pues el tema es que, me... hola, policía, estamos haciendo una investigación operativa, me puede dar su ID, y yo, bueno, pues les doy mi DNI. Me dice, está caducado, y le digo, sí, pero no puedo volver a España a ver, ¿cómo vuelvo a España? no puedo, ¿vale? sí, tiene usted razón, vale, venga todo esto en inglés, evidentemente eh, empieza a pedir y me dice el chaval con el, con un teléfono móvil y dice no me apareces ¿qué? ¿que me estás container? ¿cómo que no te aparezco? Eh, rápidamente uno de los policías a mi lado, sin separarse de mí muy amable, muy amigable, muy tal eh... Vale, pues te doy my driving license, mi carne de conducir. Vale, le doy el carnet de conducir, se pone a mirar y me dice... Mmm, no me apareces. Vale, pues te doy mi BSN. El BSN es un ID, es un número que tienen aquí los holandeses. Bueno, entre medio... Me pregunta, oye, ¿dónde vives? ¿Tienes dirección aquí? Digo, claro. Digo, si no, ¿cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a estar aquí en, en, en esto? Y me... Le doy la dirección donde vivo y me dice, no me apareces. Yo lo veía al, al que estaba a mi lado, un tío así como de 2 metros 10 de, de estatura, lo veía al tío ya un poco... Lo veía ya un poco moscar, ¿vale? Y... A ver, es absurdo. Es absurdo que si estoy aquí veo a la policía, me salgo por detrás y me voy, ¿vale? Si yo soy un ilegal. Pero bueno. El tema es que yo estaba bien tranquilo porque yo estoy bien tranquilo, pero la situación tiene sus sus, sus huevos. Entonces, bueno, me, le digo ya, y esto, digo, pues yo estoy aquí legal. Y dice, ya, pero no me apareces. Les di el BSN, llamé a Zaida para que me hiciera una foto del documento donde está el BSN, que es una hoja de papel. Les doy el BSN y me dice, pues no me apareces. Y digo, pues... Mmm, a ver, me veo en comisaría me veo que me tienen que tomar las huellas dactilares, me veo que tengo que llamar a martín me veo que me tiene que enviar un abogado, me veo todo ese tipo de cosas. Y digo, vale, pues yo, bueno, departiendo amigablemente. El policía no se separaba de, de mí, ¿eh? Yo subí arriba a llamar a Zaida a coger el otro teléfono a llamar a Zaida y detrás, ¿eh? detrás, sin separarse de mí. Digo, sí, a ver si voy a saltar de la ventana al, al, al canal. Bueno... Pues el tema es que me dice, voy a comprobar con un compañero, el que estaba mirándome la documentación, me, y me dice, sí, está todo correcto, es mi teléfono el que no iba. Ay, porque lleva pistola y botecín de este de gas lacrimógenos. Si no agarro un trasto de los que tengo aquí y le doy en la cabeza hasta que se rompe una de las dos cosas, la cabeza o el trasto. Bueno, el tema es que fue un susto bastante, bastante, bastante gordo. ¿Vale? Porque claro, llamo a Zaida y le digo, oye, Zaida, coge la hoja donde está mi BsN, alguna foto y envíamela, que estoy aquí con la policía, Zaida. ¡Oh! Y claro, cuando yo le hice la broma que cuando, a ver, me envía el BSN y digo, ya te llamaré con lo que hay. Me. Cuando ya se, arregla, se aclara todo de que estaba simplemente, eh, tenía el teléfono, pues se había quedado sin datos o cualquier cosa de esas. Bueno, pues la llamo y le digo, Zeida, empieza a empaquetar que antes de la, de la noche nos tenemos que haber ido de Holanda. <risa> Qué cabrón que soy. <risa> no. Eh, bueno, pues no, no, evidentemente no pasó nada. A ver, esto de vez en cuando, así por sorpresa, hacen una... Una inspección, es una típica inspección de trabajo... ...pero aquí son bastante más... ...porque viene la policía, viene el inspector... ...y la policía, los inspectores y la policía. Y bueno, pues... Eh, ...dieron la ronda... ...aquí parece ser que pillaron a dos hay en el rincón una constructora que hay muchos eh, latinos trabajando allí, eh, panchitos, ¿vale? latinoamericanos y había bastantes fuera y no me fijé, no me fijé, pero había gente fuera con policía, al lado del policía igual que mí, que yo eh, me gustaría, quiero quiero creer eh, que tengan, lo tuvieran todo legal, ¿vale? y no les pasara nada, pero hubo bastante movimiento en ese rincón, y luego enfrente hay una empresa un poco raruna que también hubo algún lío. Y bueno, el de al lado, que estuvo aquí la policía, se juntó a la policía, me pidieron entrar por detrás, se asomaron por las ventanas. Eh, lo típico, ese hombre, bueno, pues ese hombre está fichado en, por esas cosas. Y a ver, es un poco, son esas leyes estúpidas, gilipollas, que dicen que no puedes criar mar, marihuana, o sea, no puedes cultivar marihuana, no puedes vender marihuana, pero en los coffee shops puedes ir a consumir marihuana. ¿De dónde sale esa marihuana? A ver, es, es, es bastante kafkiano, bastante ¿vale? Entonces, a ver, y el hombre vende marihuana, no vende cocaína, ni vende, ni vende crack, ni vende speed. Y en Amsterdam, pues ya sabéis, ¿vale? Pues eso, bueno. Por cierto, la mayoría, la mayor cantidad, o sea, el, la, el suministro principal de María viene desde Alicante, desde España, que lo sepáis. De vez en cuando les pillan algunas algunas redadas y los y bueno o los detienen aquí en Holanda o los detienen en Alicante pero vamos viene de Alicante eh, ¿qué iba a decir? Eh, ah sí lo del gato bueno pues claro yo los papeles de la casa de la casa nuestras documentaciones los pasaportes y tal pues los tengo yo los tengo yo en uno de mis armarios de mis cajones de mis cajoneras ¿vale? cojoneras de mis cojoneras eh, eh, bueno pues Zeida fue a mi despacho mi despacho, a la habitación que es donde tengo yo mis cosas, eh, abrió los cajones, se puso a mirar el sitio y llegó el gato y le mordió. Como diciendo, estas cosas son de mi papá y tú no las tocas. Ahí es nada, le mordió. Para que no tocara nada, evidentemente, tenía que tocarlo. ¿Cómo lo veis? Jamás en la vida mi gato le ha mordido a Zaida. A ver, sí que le muerde cuando ella va, empieza a tocarlo. El gato dice que no quiere que lo toque y ella, pues, sigue tocándolo. Pues, si se le vuelve y le muerde. A ver, no le, le marca, ¿vale? No muerde, marca. Le marca los dientes. Antes, cuando tenía colmillos, pues, de vez en cuando lo hacía con un poco de, de pasión excesiva y sí que te clavaba el colmillo, pero muy raramente. Lo que te hace es marcarte, ¿vale? Bueno, pues ahora no. Ahora fue el gato hasta ella, se subió donde estaba ya mirando los papeles y le mordió. ¿Cómo lo veis? Como diciendo, estas cosas son de mi papá. Y ahora viene la historia del gato, ¿vale? La historia del gato mmm, que os quería contar es algo muy sencillo. Zaida ha comprado, ha comprado, ha comentado, madre mía, Zaida ha comentado, en su inconveniente, ha comentado eh, algunas cosas de, de esto. Bueno, a ver. Eh, periódicamente, las, sobre todo en las temporadas de celo, pues hay gatos macho que vienen a retar a nuestro gato macho tuvimos una temporada un gato negro que se sentaba en la ventana afuera en el, en el parking se, se, se sentaba ahí en la ventana y se quedaba mirando a nuestro gato y nuestro gato lo miraba y el nuestro hacía esas cosas que hacen los gatos ¿vale? Eh, nuestro gato está capao ¿vale? pero sigue siendo un macho alfa male y bueno por de vez en cuando pues, eh, le entran eh, ansias dominadoras y, bueno, aquel, el otro gato no hacía nada. Se sentaba allí y se quedaba mirándolo. Como diciendo, sal, sal, que vamos a pelearnos. Venga, sal a pelear. Eh, otras veces, en el jardín, pues lo mismo. Eh, a ver... No sé, ¿vale? Pues son gatos. Se escapan de las casas. Aquí normalmente los gatos se escapan de las casas. No es que estén sueltos. Pero, 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 pero... pero una gatina. Gris, oscuro, casi negro, con la puntita del rabo blanca. Es... Preciosa, súper joven, pues le dio eh, venir por venir a nuestro jardín a cazar pajaritos. Zaida está medio loca y le da por comer. ¡Uy! Como me oiga, madre mía. No, a ver. Zaida, pues le da de comer a los a gorriones, hay varios, bastantes gorriones. Eh, a los patos que se acercan al canal, a los cisnes cuando pasan por el canal, pues les da, de, les da pues pienso de, de animales bueno y pan a los pajaritos les da pan eh, entonces pues el gato este la gata esta pues eh, pues se ve que quiere cazar vale de hecho de hecho de hecho la, se ha subido a todos los árboles ha perseguido a los pajaritos eh, nos ha quitado teníamos ratas a ver Aquí esto, pues, es casi todo tierra, hay ratas de campo, los ratoncines estos pequeñitos de las orejas pequeñitas como Mickey Mouse, que eso, pues, casi no lo puedes evitar porque si tienes jardín y tienes un canal, pues, eh, vale, pues tienes ratoncitos de esos, ¿vale? Y también tenemos ratas de alcantarilla que salen del canal. Las ratas de alcantarilla, pues, normalmente, si llamas al ayuntamiento, vienen y te las, te las eliminan, te ponen veneno, están viniendo y poniendo veneno hasta que desaparecen, ¿vale?, bueno, pues con las de campo no. Bueno, pues esta gata eh, se hizo con las de alcantarilla, que es difícil, ¿vale? Porque las de alcantarilla tienen muy, muy, pero que muy mala leche. Vimos un matrimonio, una pareja de, de ratas de alcantarilla, y más o menos cuando empezaba a venir, íbamos a llamar al ayuntamiento, pero cuando empezaba a venir, empezó a venir la gata, y las dos gatas desaparecieron. Las dos ratas desaparecieron. O se fueron, o las cazó. Sabemos que caza porque la hemos visto relamerse. ¿vale? Eh. Entonces, pues bueno, es una gata, llamamos a los de las protectoras de animales, vinieron, es una gata cariñosa, súper dulce, súper todo, se te restrega, le abre la puerta, te entra, te hace todas las fiestas del mundo mundial y viene al jardín a, ca a cazar. Bueno, pues llamamos a los de la protectora, vinieron, le, le miraron el chip, sí, es una gata y encima es una gata que está autorizada a estar en la calle, ¿vale? Entonces, pues a ver, no podemos hacer mucho. No sé hasta qué punto, si denunciamos al dueño y tal y cual. Bueno, el tema está en que nuestro gato, pues no es que se lleve muy mal con la gata, pero mmm, tiene miedo de salir al jardín y la gata no le hace nada. Si la gata se pone delante de él y se, y se miran, ¿vale? También es cierto que así es como empiezan a pelearse los gatos. Se ponen uno delante del otro, se miran, se miran, se miran, se miran, se miran, se miran, se miran y se enzarzan. ¿vale? Eh, no llegamos a ese, a ese punto. Zeida un día la metió dentro de la, de la casa a la gata y la estuvo pues, to, todo el día, casi todo el día dentro de, de casa. Y el gato nuestro, pues, se miraban, se, tal... Pero en cuanto llegué yo, que el gato, que mi gato se... Ya está aquí mi papá, que defiende, que ahora, que ahora contaré ahora contaré una cosa que os vais a quedar estupefactos. Si os habéis quedado estupefactos con lo de la gata, lo del gato mordiéndole a mi mujer, Zaida, no os vais a imaginar lo que os voy a contar ahora, lo increíble que es. Bueno, eh, pues eh, en cuanto llegué yo, el gato nuestro, pues, dijo, ya está aquí mi papá, mi papá me defiende y se enzarzó con la gata. ¿Vale? Entonces, bueno, pues eh, la idea nuestra era, que, era quedarnos la gata. Pero pues se hizo la hora de comer, se hicieron las cinco y pico de la tarde, las seis de la tarde, y la gata... mao 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 mao. quiero salir, quiero salir, quiero salir a qué. Ay, Saldoño, mi Zeida le puso granitos, no sabía comer granitos, así que esa gata pues es de alguien que le da de comer comida normal, de lo que sobra de la comida, comen y lo que sobra, o haces un poco más y le das al gato de lo que, de lo que te sobra. Bueno, pues se fue. Entonces decidimos que el gato nuestro, pues vamos a echarla, vamos a convencerla de que se vaya. ¿Cómo? Pues evidentemente como es tan cariñosa, la puedes llamar, la, la coges y la tiras al canal y te, te, te desentiendes de la gata, ¿vale? A ver, no. Entonces, ¿qué pensamos? Echarle agua, ¿vale? Pues cada vez que llegue, se la, se la espanta echándole agua. Eh, bueno, pues yo, cuando estoy yo, su me llama a mí, eh, cojo, paso, lleno un vaso de beber de agua y salgo. Y cuando me ve, pues sale corriendo yo le echo el agua. Eh, a ver, no le echo el agua que le caiga encima y tal, no, no, pero ella que relacione el agua... ...con estar allí. Y la verdad es de que le estamos echando agua... ...pues viene menos. Bastante menos. Bueno, pero hay veces que simplemente... ...pues viene. Nuestro gato está en el jardín... ...porque es su jardín y tiene su derecho a estar... ...en el jardín y donde... Eh, ...la libertad de los demás termina donde empieza nuestra libertad... ...nuestro jardín está protegido para que no entren animales... ...pero evidentemente es un gato. Se, puede, se cuela por, por el ojo de una aguja si quiere. Y encima es un gato súper joven y súper pequeña. Bueno, pues aquí va el tema. Cuando el gato está en el jardín... ...y viene la gata... Entra corriendo, se sube a la mesa de la sala de estar y empieza a maullar. Además, es un maullido único. ¡Mau, mau, 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 ¿Reíros? pero hace eso. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, papá, la gata está en el jardín. El papá sale, el papá llena el vaso de agua, el gato se va a la ventana que da al jardín y se regodea como su papá, Echa a la gata. La gata, desde como lo estamos haciendo esto ya un par de semanas, la gata en cuanto me ve sale corriendo porque sabe lo que le espera. Mi mujer, pues mi mujer no le hace eso, mi mujer le hace un bufido y la gata pues se va, ¿vale? Y echa a correr. Y entonces mi gato, una vez que ha visto en el, a través de la ventana del jardín que su papá ha echado a la gata, además su papá hace eso de darse así en el pecho estilo gorila cuando se ha ido la gata, eh, el, el gatín coge topichi, topichi él y se sale al jardín. Y no es algo que haya hecho una vez, es algo que hace muchas veces. Entonces, cuando entra y se sube a la mesa del salón y hace el mao, 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 mao ese, es que la gata está en el jardín y es siempre, se ha cumplido siempre. Fijaos ¿Qué cosas? Para que luego digáis que los animales... A ver, y me lo pide a mí, no se lo pide a Zaida, ¿vale? Porque, bueno, pues eh, digamos que tenemos un macho arcado, un macho arcado en mi casa. Estamos el gato, que es el macho alfa, y yo, que soy el macho beta. Y luego está la hembra eh, Epsilon, la última letra del alfabeto griego, no me acuerdo cuál es, sí, Epsilon. La hembra Epsilon. Y bueno, pues, pues eso. También es cierto que por las noches se cuando estamos durmiendo se sube a la cama y se pone en el lado de ella se pega a, a, a ella que termina, hay veces que va empujándole empujándole, empujándole y termina zaida en el borde de la cama y se mete entre los dos y ahí se mete y de vez en cuando me despierta, le tengo que hacer una fiesta, me lame el sobaco, sí, me lame el sobaco, se da media vuelta se vuelve con zaida y se vuelve a dormir yo creo que cuando hace eso es porque estoy roncando muy fuerte o estoy... Eh, o estoy inquieto, estoy soñando, estoy hablando en sueños, se levanta y me despierta. El, el que iba a decir yo. Ah, eh, al principio de todo, bueno, yo tengo una tos, vale, yo tengo tos, que es asintomática, ¿vale? Nadie sabe por qué es, me han hecho pruebas en España, un eh, montón de pruebas, de alergia, de todo, pues no saben de qué, simplemente toso, ¿vale? Me dan ganas de toser y toso. Bueno, pues al principio, si hubieras el gato que preocupaba o que estaba, con mis toses, ahí se venía y cada vez se venía y, y se restregaba y se tal y los estornudos era increíble. Ahora ya no. Ahora si estornudamos, pues nos mira y dice hijo puta y sigue a sus cosas. Es increíble. Para que luego diga ir de los animales. Los animales eh, tienen conciencia a su nivel, tienen conciencia bastante un nivel bastante alto de conciencia. No serán capaces de entender su propia eh, levedad de su propio ser la propia consciencia de que van a morir, la propia consciencia de que los días pasan, pero también os voy a decir una cosa, el 90% de vosotros, tarditos míos tampoco tenéis eso eh, os levantáis por la mañana, con la caraja eh, os vais a trabajar porque no tenéis más cojones que iros a trabajar eh, coméis eh, por la noche, llegáis por la de trabajar por la tarde por la noche eh, cenáis, si la parienta tiene ganas echáis un casquete y a dormir esperando locos, 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 locos locos el fin de semana para poderos ir de fiesta, yuju, fiesta, bla, 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 bla y esa es toda vuestra eh, inquietud eh, existencial y toda vuestra inquietud intelectual, eh, no a ti a lo mejor que me estás escuchando pero sí a vosotros en general así que tampoco penséis que sois eh, que somos, ¿vale? Metamos, metámonos todos y salves el que pueda que somos eh, animales racionales. De hecho, puede ocurrir, es una, una de las... no está muy constante, o sea, una de las constantes de la ciencia ficción, y no me refiero a que aparezcan muchas novelas y tal, no es muy frecuente que aparezca, pero eh, tened en cuenta... Y posiblemente en el 22 o en a finales del 21 o del 22 lo vamos a tener, eh, pueden venir unos extraterrestres cuyo nivel de conciencia sea tan alto que nosotros estemos considerados para ellos como los gatos. Eh, no sé cómo explicarlo de otra manera, ¿vale? Eh, no tiene... No tiene bueno, sí, siempre se ha dicho que el ser humano es el centro del universo, la Tierra estaba en el centro del universo, eh, luego el Sol estaba en el centro del universo, la Vía Láctea, eh, conforme se ha ido avanzando y se ha ido demostrando que no somos el centro de absolutamente nada. Eh, pues eh, lo mismo, ¿vale? Así que eh, haced la cuenta de que eh, vuestro nivel, nuestro nivel de consciencia, eh, no Seguro, completamente seguro, por, por simplemente las, la lógica más pura, eh, nuestro nivel de conciencia no va a ser el superior respecto a cualquier otra cosa que haya por ahí fuera. Eh, posiblemente sea eh, inferior, muy inferior. Eh, ¿Que no podemos imaginar un nivel de conciencia superior? Claro, el gato no puede eh, imaginar un nivel de conciencia superior al suyo. Eh, pues eso, ¿vale? ¡Hala! Después de este rollo macabeo, metafísico, paja mental, oide. Que nos no la pique un pollo belga. Adiós.